0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》。近期热点比较多，咱们先挑一个和咱老百姓生活最近的说啊。这个最新的9月份的 CPI 和 PPI 出来了 ，PPI 那是 10.7% 哎呀、啊，我这牙跟你讲了啊。CPI 呢啊，这个是 0.7% 啊， 0 7这个很有意思。这里边要拆开来说，它比较复杂。啊、呃，老粉都知道啊 ，P P i C P I 啊，像美国还有个 P C E 啊，还有个 R P I 啊，都是观察什么呢？各个流通环节不同阶段商品的价格的。比如说咱们常用的国内啊是 P P I， 说的是生产原料，钢铁、煤炭、化工、石油、有色金属啊，包括这个什么大众大宗商品的所有类别都包括了，基本上啊，这些是观察的。你看它是什么？价格呢是生产资料，对吧？你你你盖个房子，水泥砖头啥的，哎、呃，不得从这个原始的原料上一点点制成嘛，对吧？哎，就这个意思。好，这是 I, P 篇 ，PPI 之后是 C 篇 ，C 篇是什么？是咱们老百姓吃喝拉撒应用的，啊，吃喝不用说了啊，酒水饮料、蔬菜、主食啊，猪肉其中啊，这个影响比较大。啊，后边再讲猪肉事情啊。然后呢，科教文卫都包括了啊，消费各方面都包括了。但是注意，不包括买房，但包括租房。好，把 PPI、CPI 的含义给大家解释完之后，你就知道什么了？哎，你就知道了，这些他们统计的数据是和我们生活真实的体感说通胀、通缩是怎样的，是有差距的。啊，有专题节目给大家讲过。我个人的观点，咱老百姓生活真实的体感的通胀和通缩应该怎么看？就是自己主要花费的领域价格涨了，你就通胀了；价格跌了，你就通缩了。啊，来，简单举一个例子：假设你买了房子了，供上房贷了，然后呢，贷款二十年。啊，咱生活小心点别这个什么，对吧？收入也不可能突然间发财。这种正常人普通生活情况下。你的通胀的主要来源是什么？跟房价关系不大，啊，你就这一套房，啊，你你卖了你也没地儿去，对吧？你你这所以房价涨了跟你关系不大，房价跌了关系跟你也不大，啊，当然咱们国内是因为没有负资产者这个概念啊，这个概念不是很严格啊。假设房价跌了跌到了你负资产，那你只要。按时还款，银行不会强制收你房的啊！咱们这个跟资本主义关系还是不一样的。好，你主要开销方向：孩子上学、老人养老、吃喝拉撒，对吧？这些领域如果价格涨跌了，就是你的通胀和通缩，这个要注意啊！这个是我个人的观点。但是反过来，有人没买房且必须要买房的情况下，你看生活方面涨跌幅度，啊，影响大吗？一般不大，因为买房的占比权重实在太高了，太大了，房子太贵了。说白了，对吧？所以你要没买房了，房子贵了点儿，房子便宜点儿，对于你来说怎样？那就是你真实体感，通胀和通缩。所以咱个人十四亿人啊，咱中国，对吧？十四亿人，通胀和通缩，具体到每个人体感真实感受是不一样的啊。好，我们回到正题，这是个人感觉，那我们是真实的。宏观的又是怎样的？那就看 PPI、CPI， 啊，当然这个还不够。前边给大家讲了这两个数据的含义之后，你会发现还有一个重要的资产没有记进去，金融资产没有记进去，啊，接下来是一个股权大时代啊。当然，最好赚钱的1920年股权股市已经过去了。接下来啊，虽然最好赚钱两年两年过去了，但是后边还是长期的权益资产啊，股权、债权的一个大时代啊。当然，未来。啊，也会资产会转变啊！现在中国人主要的财富不都在房子里面，对吧？我之前讲过一期节目，如果从财富的角度来讲，那是房子是蓄水池，因为老百姓绝大多数的财富都在房子上。如果是货币的角度讲，房子是什么？是印钞机啊！这个不展开说了，那期节目大家要详细来看。这个时代不断转变过程当中，也是财富搬家的过程啊！上个世纪七八十年代，美国滞胀的时候啊，他们那个时候我记啊，这个就是七八十年代。美国人，他们的主要财富也在房子里边儿。这这别觉得美国人现在有多发达，那曾经走的那些老破路啊，摔的跟头没比咱少多少啊，一模一样啊。所以未来一个股权大时代，当然这是未来几十年的事儿啊，不是说今年两年三年四年就转的这么事没那么简单啊。这是一个关键的点。啊，好，完后我们再回到正题，说通胀和通缩现在大家关心的问题 ，CPI 零点几，这就是跟日本差不多呀，通缩的边缘呢。这里边就回到猪肉上了，为什么说猪肉占比啊，权重占比很低，只有百分之二点几？房租呢， 2 0呢，那么大的比重在 CPI 里边，对吧？那为什么猪肉这么重要？哎，猪肉不是说它权重这个不高。而是它涨跌幅度太大了，十块八块一斤也能涨到二十三十，你这涨幅百分之几百翻倍的，所以它对 CPI 的怎样贡献就特别的大，啊，特别的大，食品的贡献就是因为这个猪肉问题，这贡献特别的大，啊，所以零点几的 CPI 大家似乎感觉没有通缩的那种，哎，这哎，就是或者钱越来越值钱了没有，啊，因为高房价的问题。啊，大家总觉得钱是毛的，对吧？大家总觉得自己的钱毛了啊，每年还焦虑自己钱越来越不值钱了。实际上呢，你看看，从 CPI 角度来讲，用担心钱变毛吗？这明明是经济周期的问题啊。上行经济周期繁荣周期，尤其是繁荣周期里边，钱越来越毛啊，这个名儿玩坏。现在是下行经济增速周期，就是增速还在，但它增速越来越慢。啊，这是一方面。好，我们还要看第二个关键的数据，啊，这个数据我更愿意称之为宏观，对于咱老百姓真实体感，啊，所有老百姓都可以用这个数据，啊，之前我说过通胀，咱们老百姓每个人不一样，有房子没房子，房子多房子少的，对吧？哎，这个想投资的不想投资的，资产价格方面，那每个人体感完全都不一样，啊，都不一样，不一样情况下有没有一个全中国老百姓都能采用的一个指标呢？哎，有一个非常非常简单指标，这个指标，啊，这个指标，我和费雪啊，那个伟大的经济学家啊，我跟他其实是有一些分歧的。他用用自己的理论是 ，M 2就广义货币增速减去 GDP 得出通胀数据，我觉得这个不好用，为什么不好用？啊，尤其在中国不好用，为什么？你懂的啊，就点一句话，还自己搜新闻，很多省份曾经在前两年。把自己的 GDP 挤水分，什么天津、东北很多省份挤水分，一挤挤掉很多，啊，大家还记得吗？啊，所以为什么不好用啊？因为 M 二减去 GDP，GDP 这个数，你懂的，自己搜新闻，我就不点破了啊，点破节目又没了。好，这个呢我们就不行了，那总得找点行的吧？怎么弄？提示大家，自己来算一下你的所有的财富。在这一年增长了多少？提示大家啊，这怎么算？你买了一辆车，假设啊，这个就奔驰 S 级啊，算一百万，好吧？一百万你买了辆车啊，到今年年就是去年买辆车到今年年底，你这车是不值一百万的。注意，这是贬值的，你可别觉得你这辆车还值一百万，还给人算一百万来算，不是这么算的哦。啊，消费品就是消费品啊，你花一万三千块、一万块钱买了台苹果十三。是最新款的 Pro Max， 啊，你买完之后回头你是不能按照一万块钱，一年之后不能按一万块钱算的啊。这些重要的物品，你是不能够算的啊。所以，当你算的时候，给大家列一个单子啊，房产，注意房产是要折旧的哦，啊，一般的城市，绝大多数城市二手房它基本没涨的啊，个别个别热门的城市。二手房是涨着的，所以当你算房子的价值的时候，一定要用公允的、平均的啊，这个是这个来算，你不能怎样自己想啊，我挂十，去年挂十万，今年挂十五万，你挂十五万，你卖不出去，就不算你真实的价值啊，你要算的啊。所以这是房子好，收入去年一个月一万，今年一个月是多少？要看增速，不看什么，不看。啊，这个我我这个是、这个、这个月多赚了两万块钱啊，下个月又回到一万块钱，看增速，看全年整体的增速。去年一年一万，总体十二万，今年有的时候两万，有的时候五千，你看这么一均全，全全年算下来，你看还差不多，对吧？好，这几个重要的收入的来源，包括你家里有古董字画各方面都算一下啊，都算一下，所有的算好之后来比一个数据，比一个 M 2啊，去年的 M 2我记得是 10% 是 11% 全年啊。啊，增速不高，就是百分之十多一点十十一， 10, 11, 啊，个别月份有百分之十几，但是预看月份没必要，咱们就看年度，啊，马上这不四季度快到了吗？十月份快过完了，十二月底的时候，咱们一起啊相约，大家一起算一下，啊，你到底有多少增速？今年大概率我推测，今年 M2 增速大概在百分之八左右，啊，你整体的财富、现金、股票以及账面的房产。账面财富如果跑赢了这个货币的增速，钱的增速，那么恭喜你，你相较于这个社会啊，这个社会相较于你是通缩的。说白了，什么？你拥有了更多的财富，虽然不是钱更值钱了这个概念，但是你跑赢了钱增速，啊，大家喜欢听的是超发啊，你跑赢了超发这个财富，啊，相较于你而言，这个世界就通缩了。因为你拥有更多了呀，对吧？好，持平的话啊，持平的话，那基本上我觉得也算不差，因为你那个 M 二百分之八持平已经了不得了啊，不亏不赚。我觉得，但凡你跑说了百分之八，我说今年啊，往年有高的时候，去年百分之十多啊，在零九年、零八年那时候，房价大跌、股市大跌的时候，货币增速的百分之十几、二十几、三十几啊，注意啊，是每个年份是不一样的。啊，好，我的标准给完了，大家好好算一算啊，就和百分之八比一比就行了。啊，如果你比百分之八少，对不起，那你今年肯定是被什么货币给盖掉了。啊，这是关于通胀通缩的问题。好，还有一个非常重要的话题必须要讲，本来是要在付费专题里讲的啊，但这里可以点一个小点，这个小点是这样的：通胀啊是怎样是利好股市的？通胀初期也是利好股市的，因为涨价，股价不也是涨价吗？对吧？哎，利好股市的，大家就觉得通胀来了，要向更高的资产啊，这个寻求更高的收益，这样才能跑赢普通通胀的水平，对吧？好，通胀还有一个类别叫做滞胀。什么叫滞胀啊？非常好理解，叫做经济停滞不前加通货膨胀，啊，这个就很有意思了。通胀就是涨价，而经济指嘛就是一买一卖的总和。哎，通胀往往伴随什么？经济 GDP 速度也不慢，也伴随这个。但是滞胀就恶心人了，价涨不涨，涨，但对不起 ，GDP 呢不涨，啊，这就是一个智障，这是一个很痛苦的智障。上个世纪七八十年代，保罗·沃尔克是我非常喜欢的美联储的一位主席，啊，他的这个沃尔克三原则，啊，健全的金融，啊，纪律严明而高效的政府。还有稳定的金融，你看啊，三原则，我真是特别爱他的这个啊金融主张，啊，这个上个世纪他在治理美国通胀的时候，那可是伴随着美国经济衰退的。所以客观来看，保罗·沃尔克在任期间，对于美国经济而言，我觉得有的时候是灾难，因为他为了治理滞胀，又把美国经济拽向了另一个啊这个噩梦啊，或者说深渊，那就是衰退。但好在什么？为后来美国腾飞啊奠定了基础。好在后边是好的，啊，所以滞胀很痛苦。滞胀它制约了什么？制约了货币宽松刺激，制约这个事情。大家都觉得啊，要要要宽松要刺激，但是你要滞胀啊，你这个这个这个价格老涨，尤其上游资源品 ，P 片 10.7 开头讲了，咬着牙讲了，这个增速太恐怖了，对吧？哎，那你货币政策是不是要小心点啊，再小心点儿，万一再放水，那你价格再暴涨，那那真的是疯了，对吧？所以制约经济政策的刺激啊，受到制约。第二个，你上游资源品狂涨，中游的制造企业是不是利润被挤压？上市公司大多是私企，私企恰恰又是中游制造业企业，容易被挤压利润。你看三季报我不知道啊？目前我猜测是 A 股三季报应该挺惨的。啊，应该第二猜测啊，这我还没看到啊。从逻辑推断，这三季报应该不会好看的啊。所以，智障情况下，很多人说 A 股没牛市，逻辑通吗？通，但又没那么简单啊，又不是这么简单去看的啊。这个那个时间到了就不展开说了啊。我会在3 6六十五天理财学行那个非专辑里边会详细分析智障以及宽信用、货币政策宽松以及四季度如何把握机会啊。但是今天节目就先不说了。大家记着几个要点就行了。通胀之于你，啊，不同的数据指标以及我们老百姓财富的变化和咱们货币增速的变化，好好算一算，啊，这几个关键点大家理解了，后边咱们宏观话题你就好说了。